0: Je passe immédiatement la parole à Julien Gilberstein, coordinateur des affaires européennes de l'UEFA. Bonjour à tous, euh, j'ai une tâche très difficile, c'est que je dois vous parler alors que vous sortez de table. Et pour avoir été étudiant euh, il y a des années de ça, comme vous pouvez vous en douter, je sais que capter l'attention de tout le monde ne sera pas une tâche très facile. Si j'ai bien compris, ce matin, vous avez parlé de spécificité du sport en droit national. Ben cet après-midi, on va parler de droit communautaire et ça tombe bien parce que, en droit communautaire également, euh, le sport a bénéficié jusqu'à une époque relativement récente, jusqu'à 2006 et le très célèbre, euh, désormais célèbre arrêt mecca Medina le sport a bénéficié d'un traitement juridique particulier. On parle euh, et on a tous beaucoup parlé, je suppose, de spécificité. Euh, pas qu'aujourd'hui, mais également les semaines, les mois, les années précédentes pour certains d'entre vous, mais sans parvenir peut-être à définir euh, cette notion. Alors évidemment, c'est très difficile de trouver un consensus commun autour de cette euh, définition, mais pour les besoins de la cause, j'aimerais qu'on parle du principe que la spécificité s'appréhende comme l'ensemble des caractéristiques essentielles et singulières du sport et qui... Euh, le distingue, distingue le sport de tout autre secteur d'activité et de service. Euh, quelles sont ces caractéristiques si particulières Alexandre en a parlé. C'est évidemment la fonction polymorphe du sport. Hein. Le sport remplit une fonction euh, de santé publique, une fonction euh, culturelle, éducative, récréative, etc. C'est etc. aussi l'organisation pyramidale du sport avec euh, le système fédéral. Et puis évidemment, et c'est là je pense que euh, la spécificité s'exprime de la manière la plus caractéristique, c'est le, le, le lien de dépendance réciproque qui existe entre les équipes amenées à s'affronter. Afin précisément de tenir compte et de, et de sauvegarder ces particularismes, la Cour de justice des comités européennes et la Commission européenne, dans sa pratique décisionnelle, ont appliqué euh, au sport le droit de manière modulée. Et à vrai dire, euh, ça ne peut nous paraître que logique, puisque le traité, je vous le rappelle, euh, a une vocation essentie essentiellement pardon, libérale puisqu'il est voué à la réalisation d'un marché où euh, les opérateurs économiques, au sens le plus large, circulent librement. Malheureusement, euh, cette approche... Mesurée, équilibrée, a été remise en cause donc en 2006 par une interprétation, je dirais, extensive du traité, qui a été combinée à une analyse assez particulière de la compétition sportive euh, et de ses structures. Le mérite de euh, la Cour de justice et de la Commission était pourtant grand euh, d'avoir construit cette approche équilibrée, puisque initialement, euh, tout presque on pourrait dire, euh, semblait opposer le sport d'un côté et le traité, le droit communautaire, de l'autre côté. Vous n'êtes évidemment pas sans savoir, puisque vous êtes tous des éminents juristes en droit du sport, que euh, le sport s'est organisé dès la fin du XIXe siècle euh, sous l'impulsion d'initiatives privées. C'est ce qu'on appelle communément les fédérations sportives. Et euh, ces fédérations sportives se sont immédiatement ou presque, situé en marge euh, du champ d'action des autorités publiques parce que le système qu'elles avaient mis en place, avait été à l'exclusion de toute intervention des institutions publiques. Et euh, la résolution des, des conflits qui porte sur euh, l'interprétation ou l'application des règlements euh, sportifs n'a pas été confiée aux tribunaux étatiques, comme on aurait peut-être pu s'y attendre, mais euh, le mouvement sportif a opté pour la résolution de ses propres conflits à des juridictions indépendantes qui lui sont propres, comme par exemple le TAS, le tribunal administratif du sport, qui a été institué en 1983. Et le fait que le mouvement sportif renonce au règlement de ses litiges par les juridictions de droit commun, au profit de juridictions sportives spécifiques, eh bien, a contribué à maintenir des activités sportives hors de la tutelle des États. Et vis-à-vis -vis de l'Union européenne, maintenant on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, eh bien, cette autonomie était renforcée par l'absence de toute disposition dans le traité se rapportant au sport. Si vous lisez le traité, vous verrez le traité, le traité en vigueur, depuis d'ailleurs le traité de Rome jusqu'au jusqu traité de Nice, en attente de la ratification du traité de Lisbonne, et eh bien, jamais euh, le mot « sport » ne figure dans le texte du traité. Donc, l'absence de disposition euh, relative au sport dans le traité, à conforter ce sentiment d'autonomie du sport à l'égard des autorités publiques et des autorités communautaires en particulier, puisque vous le savez, en vertu du principe sacro-saint d'attribution des compétences, eh l'Union européenne ne peut intervenir dans un domaine que si la compétence a été expressément octroyée euh, par les traités. Et en l'absence de titre à agir, aucune intervention, directe portant, euh, sur, genre, aucune intervention portant directement sur le sport n'était possible pour les institutions communautaires. Et puis enfin, une lecture un petit peu euh, exogénique du principe de subsidiarité pouvait laisser penser qu'au final, le sport relevait de la compétence exclusive euh, des états membres. Mais en raison de la commercialisation du sport et à partir d'une interprétation téléologique du traité et aussi, à mon sens, une lecture euh, économico-juridique pour le moins simplificatrice du phénomène sportif contemporain, et eh bien la Cour de justice a pu se saisir à pleine main euh, d'une part au moins du contentieux sportif au niveau européen. Une fois que le sport a été traduit sur le, sur le terrain du droit communautaire, la question se pose de savoir comment est-ce que le droit va s'appliquer aux activités sportives. Et eh bien c'est la nature de la règle en cause qui va déterminer la vigueur avec laquelle le droit communautaire va s'appliquer aux activités sportives. Je vais d'abord vous le résumer, on le développera après. Vous avez ou vous aviez d'abord d'un côté les règles empreintes d'une dimension économique, et eh bien ces règles sont soumises au respect du traité, mais conservent une faculté, euh, conservent la possibilité euh, d'être justifiées. Elles sont contraires au droit communautaire, mais elles peuvent être justifiées si, si certaines conditions sont remplies. Vous aviez donc les règles empreintes d'une dimension économique, et puis de l'autre, vous aviez les règles qu'on considère comme étant purement sportives, c'est-à-dire qui sont inhérentes à l'organisation des compétitions, et qui, elles, tombent en dehors du champ d'application des traités. Le postulat de base qui a permis véritablement l'émission de l'Union européenne dans le, dans le sport... Dans le, droit, disons, dans le règlement des litiges sportifs, c'est celui posé dès 1974 par un arrêt très célèbre, qui est l'arrêt Walrave. Euh, c'est celui selon lequel le sport relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique. Et euh, on le sait euh, de nos jours mieux encore qu'à qu l'époque où l'arrêt était rendu, c'est que l'activité d'un sportif professionnel est une activité euh, salariée ou une prestation de service et de ce fait, la Cour de justice a conclu que des règlements édictés par des fédérations sportives qui visent à régler de manière collective les relations de travail des sportifs, eh bien, des sportifs doivent respecter les libertés fondamentales consacrées par le traité. Et c'est comme ça que euh, dans, euh, dans l'arrêt peut-être le plus célèbre rendu par la Cour de justice, et à ma connaissance le seul arrêt de la Cour de justice qui a un jour fait la une d'un grand quotidien national, c'était le quotidien belge le soir c'est l'arrêt Bosman rendu 1995 et dans cet arrêt la CJCE a condamné deux règles édictées par euh, l'organisation que je représente qui est l'UFA la première c'est celle qui prévoyait qu'un joueur ressortissant d'un état membre de l'Union Européenne et arrivant à la fin de son contrat euh, ne pouvait être transféré que si une indemnité de transfert était versée euh, à son dernier club, à son club. bien à la cour de justice à considérer en l'espèce qu'il s'agissait d'une entrave euh, injustifiable au principe de libre circulation consacré par l'article 39 du traité CE. Et puis, la deuxième règle du de l'UEFA qui a été condamnée, c'est celle qui limitait la présence des joueurs non nationaux euh, dans les... sur le terrain, euh, des équipes euh, dont le siège se situe sur le territoire des États membres. Et bien là encore, c'est ce qu'on appelle les clauses de nationalité ont été censurées par la Cour de justice qui a considéré... Euh, qu'elle constituait des discriminations directement condamnées par le traité. Et puis par la suite, euh, en 2003, en 2005 et récemment rappelé en 2008, la Cour de justice a poursuivi son, son œuvre qui consiste à euh, censurer les réglementations sportives qui ont un caractère discriminatoire. Dans un arrêt Colbach, par exemple, euh, la Cour de justice a considéré qu'on ne pouvait pas euh, distinguer, on ne pouvait pas... Euh, Discriminer les joueurs ressortissants d'États tiers à l'Union Européenne, mais liés à celle-ci par des accords d'association ou des accords de partenariat. Et je vous renvoie pour explorer cette question aux arrêts Colpac de 2003, Curve de 2005 et une ordonnance de la CJCE de 2008 dans l'affaire Niat. On vient de voir que euh, les règles qui ont une incidence sportive comme une incidence économique sont en principe. Euh, soumises au respect du traité. Mais euh, ces règles, même si elles sont contraires au traité, comme je vous l'ai dit, peuvent être euh, justifiées si l'objectif qu'elles poursuivent est considéré comme étant légitime et si les effets restrictifs euh, à l'égard des libertés économiques consacrées par le traité ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire en vertu du principe dit de proportionnalité. Euh, un exemple c'est les règles relatives aux mutations, les fenêtres de transfert. Comme on dit. Bon, en principe, un joueur qui est transféré après une certaine période, généralement comprise entre le mois de juin et le mois d'août, selon les disciplines, s'il est transféré en dehors de ces fenêtres, pourra tout simplement pas être aligné dans les compétitions officielles. Alors, on pourrait considérer a priori que ces règles constituent des restrictions à la liberté euh, de circuler des sportifs ressortissants de l'Union Européenne. Mais malgré ça, et c'était dans l'affaire euh, Letonen rendue en, en avril 2001 par la CJCE, eh bien, la Cour de justice a considéré que les règles relatives aux au, au périodes de transfert euh, poursuivaient un objectif d'intérêt général, qui est celui euh, d'assurer la régularité des compétitions. Elle a considéré en effet que des transferts tardifs, par exemple pour euh, les deux ou trois journées de championnat restantes, pourraient renforcer une équipe pour une rencontre décisive, capitale, et ainsi fausser la comparabilité des résultats entre l'ensemble des équipes qui participent au championnat. Tel a été le raisonnement de la CJCE dans cet arrêt letonne. Coronaire du, du principe selon lequel les règles sportives qui ont une dimension économique sont soumises au respect euh, du traité, et eh bien celles qui euh, sont purement sportives, c'est-à-dire celles qui sont justifiées par des motifs non économiques et qui intéressent le sport uniquement en tant que tel, pour reprendre les termes de la jurisprudence sportive de la CJCE, et bien ces règles qui intéressent le sport uniquement en tant que tel tombent en dehors du champ d'application du traité. L'exemple qu'avait donné la CJCE très tôt, dans les années 70, c'est celui, celui des équipes nationales pour les compétitions entre équipes nationales, vous avez une réglementation qui dit bah « voilà, dans l'équipe de basketball de la sélection italienne, il ne peut y avoir que des Italiens. » donc ça paraît assez logique, mais à examiner euh, ce cas précis à la lumière de l'article 39, on pourrait considérer qu'il y a une discrimination fondée sur la nationalité. Et là, pour éviter de remettre en cause euh, l'organisation même des compétitions entre équipes nationales, la Cour de justice a considéré euh, que les règles relatives à la composition des équipes nationales ces règles sont inhérentes à la compétition et tombent de ce fait en dehors du champ d'application traité, euh, des traités communautaires. La Cour de justice euh, a eu recours à, cette, euh, à, cette, euh, à ce concept de règles purement sportives à une reprise euh, en 2001 dans l'affaire de Liège où elle a considéré que les règles qui gouvernent la sélection des athlètes pour participer par exemple aux Jeux Olympiques eh bien, tombent en dehors du champ d'application du traité. Pourquoi Eh bien parce que si on pouvait remettre en cause les règles qui déterminent les critères de sélection en JO et le nombre d'athlètes par pays qui peuvent être amenés à y participer, on remettrait clairement en cause euh, les Jeux Olympiques ou euh, et également les championnats du monde. Donc, la Cour de justice a considéré qu'un athlète ne peut pas dire que euh, des règles édictées par la fédération sportive pour sélectionner les athlètes qui seront appelés à, à défendre les couleurs de leur drapeau aux Jeux olympiques ne peut pas être contesté sur le fondement de l'article 49 qui, du traité CE qui consacre le principe de libre Prestation de Service. La pratique décisionnelle de la Commission européenne a elle de son côté dégagé d'autres règles qui tombent en dehors du champ d'application du traité. C'est celle relative à la territorialité des compétitions qui veut que euh, une équipe ne peut pas, qu'on ne puisse pas délocaliser euh, une rencontre d'une équipe vers le territoire d'un autre état membre. C'était dans une affaire dite Moucron, euh, décision rendue en 1999, qui euh, mettait en cause l'équipe belge donc de Moucron qui voulait disputer un match de coupe UEFA contre le Metz à Lille, puisque son stade était trop petit. Il y a un règlement de l'UEFA qui prévoit qu'on ne peut pas délocaliser les rencontres sportives et euh, les dirigeants du club moukronois ont porté plainte, déposé une plainte devant la Commission européenne qui a reconnu qu'il s'agissait d'une règle purement sportive et qu'elle n'était pas fondée à la contester devant ses services. Une autre règle de l'UEFA a encore fait un petit peu de bruit en 2002 dans une affaire dite ÉNIC, c'est celle relative à la multipropriété des clubs de football et qui veut qu'un même actionnaire ne peut pas avoir plusieurs... Disons que le, un même propriétaire actionnaire de plusieurs clubs ne peut pas avoir ses équipes qui se disputent dans la même compétition. Euh, C'est donc euh, encore une fois une règle qui a été considérée comme étant purement sportive. Pourquoi Bien Parce que euh, du point de vue de l'équité et de la crédibilité des compétitions, on ne peut pas remettre en cause évidemment une telle réglementation sur le fondement du droit de la concurrence par exemple. Bref, je, je sens que pour vous cette distinction entre les règles sportive et les règles empreintes d'une dimension économique restent assez mais elle avait l'avantage c'est qu'elle plaçait les règles sportives hors de portée euh, des principes libéraux du traité qui, comme je vous l'ai dit, ont vocation à organiser euh, les marchés et l'espace communautaire. Mais malheureusement, avec l'arrêt à Medina rendu par la CJCE le 18 juillet 2006, eh bien la Cour de justice a clairement fait voler en éclat cette distinction, qui était évidemment très utile, puisqu'elle a privilégié les, les, les incidences économiques du sport au détriment de ces valeurs éthiques qui ont, en espèce, été sacrifiées pour les besoin d'une logique que je qualifierais, peut-être de manière un peu excessive, mais de dogmatique. En effet, euh, l'arrêt Megamedina a dit pour droit que désormais chaque règle sportive doit respecter le droit communautaire de la concurrence. Et de ce fait, euh, nous sommes très nombreux à penser, en particulier au sein du mouvement sportif, que l'arrêt Megamedina a tout simplement relégué le sport au rang de banale activité économique. Et nous sommes confortés dans ce sentiment dans la mesure où, euh, depuis presque 15 ans, les institutions politiques communautaires n'ont cessé d'adopter de, euh, des, euh, des déclarations politiques qui appellent à une euh, prise en compte peut-être plus respectueuse de la spécificité des activités sportives lorsque l'Union européenne, euh, lorsque, dans l'action de l'Union européenne, au titre notamment des compétences dont elle dispose euh, grâce au traité. L'effet à l'origine de l'arrêt Mekamidek est pourtant l'occasion, justement, de rappeler que les sanctions disciplinaires relèvent de la catégorie des règles purement sportives et sont de ce fait exclues du champ d'application du traité. Et de ce fait, on aurait été peut les fédérations sportives, du moins, auraient été fixées avec davantage de précision sur les limites de l'application du droit communautaire à leurs activités. Bon, l'espèce qu'il y a, c'est qu'il y avait. Euh, deux nageurs qui ont été euh, convaincus de d'opage à l'occasion d'une compétition organisée par la Fédération de Natation. Ils ont été, ils étaient convaincus de d'opage, donc ils ont été suspendus d'abord pour 4 ans, et puis la suspension a ensuite été ramenée euh, à 2 ans. Mais les deux nageurs euh, sont restés insatisfaits de cette mesure de clémence, et ont donc déposé une plainte devant la commission, motif que, euh, les dispositions du code antidopage sur la base duquel la décision de suspension avait été prise, et bien un accord euh, entre associations d'entreprises, en l'occurrence le CIO qui avait mis en œuvre euh, cette mesure. Et euh, les spécialistes du droit communautaire, parmi vous, savent que les accords entre entreprises ou entre associations d'entreprises sont en principe interdits par l'article 80 du traité. Les athlètes déposent une plainte devant la Commission et la Commission. De même que le tribunal de première instance des comités européens, devant lequel les athlètes avaient interjeté appel de la décision de rejet de la Commission, qui n'avait pas voulu, euh, enfin, qui avait considéré qu'il euh, s'agissait d'une règle purement sportive. Donc la Commission, le tribunal de première instance et même l'avocat général, dans ses conclusions générales avant que l'arrêt de la Cour de justice soit rendu, étaient tous arrivés à la même conclusion un dispositif antidopage est une règle purement sportive et euh, à juste titre, euh, un dispositif antidopage est une règle euh, qui est édictée dans le but de dissuader les athlètes de recourir à des méthodes interdites, autrement dit, à les empêcher de tricher. Donc, il s'agit clairement ici d'un motif non économique qui intéresse uniquement le sport en tant que tel. Et, contre toute attente et au terme d'un raisonnement juridique un petit peu discutable, voire même de, de motivation à certains égards complètement iconoclaste. Euh, la, cour de dit, la Cour de justice a dit pour droit que désormais toute règle sportive doit respecter le droit communautaire de la concurrence et ce faisant elle a mis fin à la distinction traditionnelle entre les règles purement sportives et les règles empreintes d'une dimension économique qui doivent de se faire respecter euh, le traité. Euh, ce, le raisonnement de, de la Cour est difficilement difficile à suivre dans cette affaire puisqu'on sait que le critère d'application du droit de la concurrence euh, c'est celui de l'activité économique. Autrement dit, le droit de la concurrence ne s'applique qu'aux entreprises. Et en espèce, comment est-ce que la Cour de justice a pu appliquer euh, le droit de la concurrence à euh, une entité, le CIO, qui agissait en espèce uniquement comme régulateur de compétition, non pas comme opérateur euh, économique. Mais, bon, à examiner euh, ce cas à la seule lumière des, des principes cardinaux du droit de la, de la concurrence qui sont d'ailleurs conçus dans une perspective qui nous semble de moins en moins conciliable avec, euh, avec l'objet euh, des règles sportives, et bien, la Cour de justice est, comme je vous le dis, tombée dans un dogmatisme excessif. Et euh, la Rebecca Medina nous semble démontrer une absence de, de, de réflexion sur le fond de la question, sinon peut-être une certaine forme de paresse juridique, et pour de nombreux représentants du mouvement sportif, euh, évoque un petit peu le souvenir du gouvernement euh, des juges dont on a pu parler pendant la Révolution et euh, euh, repris par les constitutionnistes américains par la suite. Alors, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est définir les conditions de mise en œuvre d'une spécificité, spécificité qui tienne réellement compte des euh, particularismes euh, du secteur sportif. Ces singularités sont régulièrement affirmées par les institutions de l'Union Européenne, je vous l'ai dit, c'est le cas depuis 1991. Mais malheureusement, le, les instruments qui ont été édictés par ces institutions communautaires sont dépourvus de toute force juridique et donc euh, n'offrent pas le degré de sécurité juridique dont le mouvement sportif a besoin. Et je vais juste finir sur le livre blanc de la Commission européenne qui a été publié en 2007, qui était pour le mouvement sportif, qui était constitué une opportunité très intéressante, très importante, parce qu'on pensait que... Malgré les l'étroitesse de, de la marge de manœuvre dont dispose la Commission dans ce domaine, elle aurait pu trouver les solutions, les, leur jeter les bases intellectuelles d'une solution qui est capable de euh, mieux prendre en compte la spécificité du sport. Et malheureusement, la, cour de, la Commission européenne n'a eu d'autre choix que de reprendre euh, le principe posé par l'arrêt Mecca qui veut que désormais tout règle sportif doit être examiné à la lumière de ses euh, effets restrictifs de concurrence. Ce que nous voulons, nous, euh, au sein du mouvement sportif, ce n'est pas une exemption générale, euh, ce n'est pas d'être euh, soustrait à tout contrôle juridictionnel. On sait que le sport est au-dessus de la loi, mais c'est simplement euh, une approche peut-être fonctionnelle, une approche nuancée, fidèle, finalement, au traité tel qu'il existe. Peut-être que la solution proviendra du traité de Lisbonne, qui, s'il entre en vigueur, euh, octroiera aux, aux institutions communautaires pour la première fois une compétence de porter sa au sport. Mais peut-être donc que ce traité de, de Lisbonne accélérera cette prise de conscience, en tout cas nous on pense qu'il en est grand temps. Merci beaucoup.